1: Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Daniel Urrutia y Nona Fernández.
0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a La Revuelta. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a La Revuelta. Estamos pero exultantes con, esta, con este estreno de este programa dedicado a la Convención Constitucional y a todo lo que ocurre con el proceso constituyente. Ya llevamos vamos entrando al segundo mes de esta convención. Se ha levantado una nueva institucionalidad desde cero, sin ningún apoyo del gobierno, absolutamente le ha dado la espalda absolutamente, a esta Convención Constitucional, pero le han dado la mano los funcionarios y las funcionarias públicas, le ha dado la mano también universidades, espacios académicos, la sociedad eh, civil y sobre todo la sociedad en su conjunto, las ciudadanas y los ciudadanos. Así que han hecho un esfuerzo por no repetir los vicios de otras institucionalidades, se está dando una nueva forma de conversación política y eso nos tiene a todas y a todos muy emocionados. Se han conformado ocho comisiones que ya están en funcionamiento y que además están con audiencias públicas que hemos podido seguir, eh, a quienes nos tiene apasionados este, este proceso y que nosotros a través de este programa semanal queremos darle un poquitito de eso y quien quiera profundizar, por supuesto, se mete a todos los datos que nosotros acá les vamos a dar. ¿Junto a quiénes estoy? Junto a Nona Fernández que es sí. actriz dramaturga <risa> escritora de múltiples novelas, ya no las puedo decir porque son demasiadas, entonces el programa es corto. Eh, bienvenida Nona Fernández a La Revuelta. Gracias Andrea,
2: qué gusto estar aquí, estoy feliz, estamos como, nadie nos ve, desgraciadamente no nos ven, pero estamos peinados de peluquería, nos hemos puesto <risa> ropa de gala, tenemos, nos imaginan el cóctel que tenemos aquí porque hoy día queremos festejar, queremos festejar este proceso constituyente, y qué mejor que hacerlo entre amigas y
0: amigos, ¿cierto? Así es, y nuestro segundo panelista de esta semana, sepan ustedes que iremos rotando este panel de, de, de acompañantes, menos yo, que soy como la invitada de piedra, eh, tenemos a Daniel, Urrutia, a Daniel Urrutia, que es abogado, juez, un defensor y activista, defensor de los derechos humanos, tenemos a, a Dani aquí, en, ustedes no lo ven, pero nosotros lo vemos, eh, y siempre eso es un espectáculo. ¡Bienvenido, Daniel!
3: Hola, Andrea y Nona y todas, todos, todas y todes. O sea, qué alegría, de verdad, qué alegría poder compartir este espacio, y sobre todo un espacio público desde el, un programa de la radio de Universidad de Chile y donde no hay intereses de la élite comprometidos, de la élite abusadora de siempre. Y eso es súper importante tenerlo presente, porque es necesario este espacio de análisis
0: así es, esperamos que hayan otros intereses, sí, que le interese mucho a nuestro público que nos va a Eso escuchar, sí. pero no intereses de la elite no nos interesa ese espacio eh, bueno, quiero dejarles un poco, eh, no, Ana Dani, que nos cuenten cómo, cómo nace la revuelta, qué venimos a hacer aquí cuál es nuestro interés cuál es nuestra, nuestro llamado, nuestra pulsión, por qué surgió esto porque esto se le ocurrió a ustedes, no a mí <risa> bueno. a ver, parto yo, sí eh, lo primero
2: yo creo que es eh, la necesidad de festejar este proceso, ¿no? Eh, hemos vivido un proceso histórico, estamos viviendo un proceso histórico, un proceso que parte en la revuelta social, ¿cierto? De ahí heredamos nuestro nombre, sin duda, la revuelta. Y lo hemos vivido siempre a contrapelo, eh, lo hemos vivido con un montón de dolores de por medio, lo sabemos, esto ha costado, ha costado caro este proceso también. Hay múltiples violaciones a los derechos humanos, tenemos compañeras y compañeros que en este momento están en prisión política por eso. Eh, tenemos Además, cada vez que damos un paso, eh, se encargan de que ese paso que hemos dado eh, esté lleno de problemas, lo quieran desacreditar, ¿cierto? En nuestra misma convención está en constante problemática siempre por, por esa desacreditación que ha tenido mediática y no nos dejan celebrar, y yo creo que este es un proceso que debemos festejar, celebrar, aplaudir, empujar, tenemos una convención constitucional, paritaria, con presencia de pueblos originarios, lo que estamos haciendo es observado a nivel mundial, y si esto ocurre cercanamente a lo que nosotros queremos que ocurra, es un gol. Es un tremendo golazo y es una herencia para la humanidad lo que estamos haciendo. Y tenemos que celebrarlo.
0: Así es, así es. Dani.
3: Sí, lo que dice la Nora es crucial, porque si se fijan, claro, venimos de la revuelta, de todo este estallido, hay una, hay una, y lo que a mí me llama la atención es que hay un reinicio. O sea, justamente como territorio tenemos la posibilidad, tenemos esta increíble posibilidad de reiniciar todo de nuevo. Y eso es una posibilidad que no a todo el mundo se le, se le da, se le da en, el, en el planeta. Entonces, esta posibilidad que tenemos, la tenemos que comentar, la tenemos que analizar. Tenemos que ser capaces desde todos los territorios, invitando a mucha gente, y esa es la idea del programa, que podamos conversar desde muchos territorios, de mucha gente, hombres, mujeres, personas, eh, colectivos, y que podamos juntos, juntas, juntes, poder eh, empujar esta maravillosa Convención sí. Constitucional.
0: Es verdad claro lo que dice que sí. la nora porque en el fondo eh, tenemos, eh, lamentablemente, vamos a tener que estar alertas durante todo este proceso defendiéndolo también, ¿no? Clarificando mm -hmm. cosas. Ese va a ser uno de nuestros roles, ¿cierto? Nosotros no vamos a alumbrar a aquellos que quieren eh, torpedear porque sí, pero si los nombramos va a ser para esclarecer algunas falacias, algunas falsedades. Sí, claro. Que se van sembrando sobre el proceso y que sabemos que históricamente se, se, se distribuyen muy rápido, ¿no? La mentira crece eh, muy rápido y se, se despliega muy rápido. ¿Cómo han visto esta semana? Porque esta semana partió con la renuncia de Catalina Parot, que, que duró, bueno, mira, menos mal tuvo antes el ministro de Cultura que duró menos que Catalina Parot, pero duró un mes Catalina Parot en su cargo de secretaria ejecutiva de la convención. Entendamos que esta secretaría ejecutiva es distinta al señor secretario, que es un señor muy serio en la convención, que es una secretaría que conecta al gobierno con la convención, ¿ya? Ese, ese es su, su rol, expuesta ahí por el gobierno, pero duró muy poco, y eh, eso partió en la semana y ya cortó el vínculo definitivo entre el gobierno y la convención, que ha sido un problema que se ha arrastrado desde el comienzo, ¿no? Porque recordemos que cuando empezaron a solucionar no tenían ni internet, ni computadores, ni absolutamente nada. Ni alcohol no. gel tenían, ni alcohol nada. gel tenían. No. Nada, entonces... ¿Cómo, sí. ¿cómo, qué, ¿Qué les impo, qué les importa relevar de esta semana más allá de, de la señora Parot? ¿Qué les, impo, qué, ¿Qué les llamó la atención? ¿O qué podemos también decirle a las personas que pueden seguir y profundizar un poquitito
3: más? que una, una cosita respecto a eso lo que estáis diciendo, muy breve, es que el gobierno no ha entendido que el abuso se acabó que ya no estamos en situaciones de, de aguantar ese tipo de situaciones. El nombramiento de la señora Parote es justamente eso, si todos nos dimos cuenta que era como para que pudiera ganar algo de dinero por el tema de pérdida de su campaña. Entonces eso es algo que no logra conectar y no, ya no lo logró el gobierno y esto todo lo que nosotros comentamos ahora que venía mal para la constituyente tiene que ver con un, una forma de hacer las cosas para que justamente no triunfe la, la nueva constitución. Eso es súper claro.
2: Así es. Claro, no, no, evidentemente que sí. Yo me pregunto si estos motivos personales que ella argumentó para dejar el cargo, habría, no, habría ocurrido si hubiera sido gobernadora. Me, me, me pregunto eso, si hubiera sido gobernadora, ¿ella habría renunciado al cargo por estos
0: mismos motivos personales? Claramente es no. Esa intriga, esa intriga es muy cierto, hubiese dejado el cargo de gobernadora. No, po. y además se fue como tirando un tuit mala onda, igual. ¿eh? Como aquí claro. está la sala preparada, no sé si lo pudieron ver, nuestra ahora de... auditores, acá está la sala preparada y no llegaron a sesionar. Y, se no. man... y, la, y la preparación de la sala era como dos horas después de que la sesión ya había comenzado. Eh, pero además han pasado otras cosas, ¿no? Eh, hemos tenido una semana emotiva. Sí, súper. Sí. Yo, yo eso quería relevar de lo que
2: pasó esta semana. Eh... Para mí, como uno de los grandes, los great hits de la convención hasta ahora, ha sido lo que ocurrió esta semana en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Las jornadas de relatos históricos que ocurrieron allí, con la presencia de expositores y expositoras de pueblos originarios y afrotribales, eh, lo que llegó a configurar, un, yo creo que un hecho cultural histórico, en, no solamente en la convención sino que en el país no eh, quiero mencionar a cada uno de los pueblos que estuvieron presentes con sus exposiciones eh, porque me parece que parte del proceso es justamente mencionarlos no estuvo el pueblo Rapanui, el pueblo Koya, el pueblo Aymara, el pueblo Diaguita el pueblo tribal afrodescendiente, el pueblo Koya, el pueblo Mapuche, el pueblo Licantay el pueblo Kawaskar, el pueblo Yagán y el pueblo Chelkman, que ojo, aprendí que no es Selkman, como me habían enseñado en el colegio, sino lo que es... Lo hacíamos mal, lo, lo, lo,
0: lo decíamos, decíamos mal,
2: la sí. exacto, y creo que una de las claves, eh, yo, yo intenté escucharlas completas las exposiciones, es darnos cuenta de la ignorancia que hemos vivido hasta ahora, eh, uh -huh. Todos los relatos fueron muy diversos, tremendamente diversos, porque son diversas las experiencias de cada uno de los pueblos, pero habían ciertas palabras que anudaban un argumento común. Eh, la negación, la palabra invisibilización, la palabra genocidio, eh, el concepto de vida en el anonimato, la palabra dominación, la palabra explotación, exclusión y extractivismo. Yo creo que estas palabras son las que van anudando el guión común en el, en el cual han vivido estos pueblos originarios y los pueblos tribales afrodescendientes, y esos son los términos de vida comunes que ellos llevan y que fue tremendamente revelador escucharlos, fue tremendamente emocionante escucharlos, fue fue tremendamente doloroso escucharlo, y creo que no solamente sus exposiciones, sino también la reacción de los convencionales y las convencionales, fue un momento, insisto que histórico, ¿no? hubo, hubo llantos, hubo voces quebradas, hubo pedidas de perdón, eh, hubo compromiso ¿no? para que esto, pueda, esto no sea solamente un relato, sino que aquí se, se sienten las bases de la reparación, para ellos y para ellas ¿no? creo que ha sido el, lo más hermoso que me ha tocado observar a lo largo de la convención debo decir eh, a la altura de ver a la Lamien Elisa Loncón asumir la presidencia, porque creo que estos sí. gestos son, son los gestos que hacen, nos hacen comprender el cambio cultural en el que estamos ¿no?
3: a mí me pasa que el, justamente eso, la elección de una mujer mapuche como presidenta de la convención y además en streaming ¿no? o sea, para todo, para todo el mundo, o sea, eso yo me imaginaba en ese momento como todos los presidentes hombres de Chile mirando qué, eso, qué pasaba eso. Y lo que me ocurría era que sentía que se remecía la estructura colonial abusiva que hemos construido durante, durante estos años. Y esto, además, yo tuve, tuve la, la suerte de escuchar al pueblo afrodescendiente en directo y mm. no pude evitar ponerme a llorar. Me puse a llorar, me puse a llorar, me puse a llorar. No hubo nada que hacer, nada que hacer, porque justamente me he dado cuenta de que había esa, esa, esa situación de solamente aquello, de, de que ellos pudieran exponer. De decirlo en ese lugar público, de, de visibilizarse, justamente ya era una parte de la reparación. Obvio que falta mucho, obvio que tenemos que hacernos cargo y espero y estoy seguro que los, las leyes constituyentes van a hacer el esfuerzo necesario para que esté esa reparación. Pero como tú dices, es un cambio de paradigma enorme y esa es una parte de la felicidad también, después de, del llanto, del dolor, es también la felicidad de saber que algo, algo cambió y que es irreversible. Exacto.
0: Oye, coincido plenamente con ustedes y qué emocionante además lo que dice Daniel, que solo el hecho de, de, de ver estos diálogos, de ver estas comunidades de igual a igual con las, los y les constituyentes en ese proceso, esa conversación ya es un hito histórico como lo fue el momento donde la Machi Francisca Linconao encaró a Arancibia de igual a igual, por primera vez de igual a igual con la misma investidura, esos son momentos históricos y son reparaciones, son procesos de reparación de los cuales la, la Convención Constitucional tendrá que hacerse cargo. Yo soy absolutamente el aguafiestas de esta conversación porque les voy a hablar de Arturo Zúñiga, en las antípodas de este momento. En las antípodas de este momento, Arturo Zúñiga. Se pegó una locución el día jueves 12. Vergonzosa. Eh, vergonzosa, hablando hablándole a, a Marcos Barraza, presidente de, de la comisión de ética, coordinador, perdón, de la, de la comisión de ética, diciéndole poca cosa, diciéndole que porque era comunista lo que quería era empobrecer a las personas, empobrecer a la gente. Eh, y, y en esa confrontación... Zúñiga hace una información y por eso lo traigo porque si no yo no traería a Zúñiga, no lo invitaría ni a un lado. Pero yo lo traigo porque me parece que es grave lo que ha sucedido con el tema de las asignaciones. Es grave que se esté tergiversando lo que significan las asignaciones. Las sí, es que... asignaciones no son sueldos de los convencionales. Recordemos que las y los convencionales constituyentes reciben un sueldo de dos millones y medio, ¿no? Pero... Hay asignaciones que son necesarias para el cumplimiento del trabajo, para que se descentralice el trabajo, para que puedan imprimir los documentos, para que puedan tener asesores en distintas materias, porque por un lado, la gente que ataca la convención dice: ¡Ah, oh, estos ignorantes no saben de este tema! Bueno, porque necesitan asesoría en los distintos temas. Nadie maneja. Todos los temas del mundo. Sí. Por lo tanto, aquí hay que hacer un trabajo por desmontar esta lógica de un grupo de gente que está tratando de decir que este es como el Congreso 2.0 y que esta gente se quiere no. enriquecer, que es lo que dijo Zúñiga, carepalo, porque ¡Carepalo! si alguien ha hecho negocios truchos aquí y capaz que hasta quede destituido por la comisión a la que pertenece, es Arturo Zúñiga,
3: ¿no? Sí, ¿sabéis qué? Yo, mientras lo escuchaba, yo no lo podía creer, primero que nada, como lo decía, pero me hizo la siguiente reflexión en la diferencia entre la rabia y la digna rabia. O sea, Zúñiga hablaba de una rabia, pero es una rabia que viene de defender privilegios ganados de forma espuria. En cambio, la digna rabia viene de pelear por lo justo. Y eso, eso a mí me hizo una reflexión profunda. O sea, la gente que sal, salió a manifestarse en el estallido Tenía que ver con eso, con que han sido siempre invisibilizados, siempre son los marginales. Y salieron y explotaron. Y esa, esa rabia que se dio ahí es una rabia digna. En cambio, la rabia súñiga es una rabia espuria. Es una rabia que viene justamente de una situación de defensa de privilegios ganados mal, de, de mala manera.
2: No, mostrándole el hacha, pero ya lo, la bajeza más máxima. Yo creo no, que hoy lo Sí, además que mintiendo, porque sabemos que ellos saben perfectamente lo que es una asignación por lo tanto aquí el objetivo solamente es seguir lo que partimos hablando en el programa ¿no? Eh, seguir eh, tergiversando las lógicas de la convención constitucional seguir ensuciando las lógicas de la convención constitucional no una realidad así es
0: oye, ustedes son un par de poetas, estos panelistas, quiero que sepan nuestro, nuestra audiencia. Eh, quiero, quiero invitarles a nuestra primera, estoy muy emocionada, porque es la primera vez que estoy en un programa que tiene pausa comercial. Entonces, vamos a invitarlos a... No, no, perdón, perdón. No, tenemos una, una sección. sección. El equipo de producción, el equipo de producción, tenemos una sección antes de la pausa, tenemos una sección que vamos a inaugurar, bueno, todos lo estamos inaugurando hoy día, yo paso inaugurando cosas, es una nueva sección que se llama El Anuario de la Semana B Exactamente, El Anuario, se llama El Anuario En El Anuario queremos, brevemente, darles a conocer quiénes son los convencionales constituyentes este curso gigante, tan diverso que tenemos eh, vamos a ir conociéndolo y hoy día hemos elegido el nombre más difícil de la Convención Constitucional. Para empezar al
3: tiro con algo sí. difícil.
0: A, A ver, ver si logras. Nos ponemos desafío, Elisa Justianovic. Bien. 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 Elisa Justinianovich, ¿cierto? Es nuestra primera elegida. Elisa Justinianovich tiene 36 años, una joven, bioingeniera, doctora en ingeniería química, investigadora de la Universidad de Magallanes, es feminista tiene una enorme trayectoria en participación en organizaciones feministas, territoriales, medioambientales, es integrante y desde ahí salió su candidatura, entiéndase, de la Coordinadora Social de Magallanes y la Coordinadora Feminista de Punta Arenas. Ella tiene un mandato popular, ella pertenece al segmento político de la vocería de los pueblos dentro de este mapa que hay dentro de la Convención Constitucional. Es absolutamente independiente su candidatura y nosotros hemos hecho lo mismo que hace un anuario. Queremos saber todos esos detalles. Nona, cuéntanos. La Nona ahí está buscando, ¿eh? estoy buscando aquí. Entonces, apodo. Almita.
3: Regalo útil. Necesita un curso de alfabetización digital avanzada. Uso de Google Calendarios. Agendas. Organización de documentos en nube. Sincronización. Anda siempre corriendo detrás de esas tecnologías.
2: Oye, se las trae el juez, igual actúa, sí. actúa el juez. ¿Eh? Ya, continúo, frase célebre. Vamos a llevar todo el corazón y la fuerza feminista de la Patagonia rebelde.
3: Muy bien. El nombre de su mascota, su última gata, Ari Gata, quien lamentablemente murió hace unos años y no ha podido volver a adoptar.
2: Signo y ascendente, Sagitario Ascendente Géminis.
3: Y lo que nunca se vio, Elisa llegando puntual a una cita, siempre anda corriendo.
0: Esa es Elisa Justinianovich, y que además se ha caracterizado dentro de la Convención Constitucional por ser una persona que defiende el derecho al disenso, defiende esta diversidad de posiciones, la respeta, tranquila, pausada, ponderada, pero además muy conectada con su mandato popular, su mandato social desde su territorio, desde Punta Arenas. Así que desde Punta Arenas partió este eh, superanuario constituyente. Y ahora sí, ahora sí, ¿cierto? Ahora nos vamos a una pausa, y en el segmento que viene les quiero explicar que con Daniel Urrutia tuvimos la fortuna de entrevistar a la presidenta de la Convención Constitucional, que queremos desde acá mandarle nuestro abrazo, nuestro afecto por la pérdida de su madre. Eh, esta entrevista sí. sucedió eh, el día miércoles 11, eh, no, usted bien? ¿Jueves? ¿Jueves? Sí. No, miércoles. no, miércoles 11, miércoles 11, sí. El miércoles 11 la hicimos grabada para que ustedes sepan que no es eh, en directo desde este programa. Así que a la vuelta de comerciales. Con Elisa Loncón, la alamien, presidenta.
3: Presidenta.
1: Ya volvemos. Sigue en la revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
0: Vemos de nuestra primera pausa comercial en este primer capítulo de la revuelta con la entrevistada, la Lamien presidenta Elisa Longón, que, como ya saben, porque se ha repasado largamente su, su trayectoria, es académica, es lingüista, es doctora en humanidades, en literatura, pero es además hoy la presidenta de la Convención Constitucional la primera presidenta de la Convención Constitucional, eh, miembro ¿cierto? De, de esta nueva orgánica, de esta nueva institucionalidad. Así que queremos darle la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por este tiempo que sabemos que es escaso por estos días. Eh, bienvenida a la revuelta, Presidenta Elisa Loncón.
3: Mary Mary la mien presidenta, estamos muy agradecidos de su presencia, orgullosos de que esté en este, nuestro primer programa y queríamos preguntarle cómo está usted, cómo está su familia y también preguntarle por su territorio y su love.
1: Felé y la mien mari Mary por la mien por mari Mary Mary puche al katu lelo tu pachin er chamkawun Vamos también paneche, running warrior ex Congreso MOV, me he quien está peulá, y en que le da convencional constituyente, Yo les saludo a ustedes, saludo a todos los que escuchan y le digo, bueno, estoy acá en la convención constitucional, ahora tengo aquí que trabajar y bueno, dispuesta a conversar con ustedes. Eh, me preguntaba si cómo estaba, estoy bien, estoy bien, estoy ponderando cada cosa con la antena bien puesta. Nos hemos dado nosotros una normativa para garantizar eh, los derechos de todos los convencionales a incorporar eh, sus aportaciones para la nueva constitución y también nos hemos organizado para generar eh, la voz de la plurinacionalidad, de la diversidad, de la paridad, eh, de manera que todos tengamos los mismos tiempos para hablar, los mismos, eh, las mismas oportunidades, y también en, en, en este reglamento para que también entre todos nos respetemos nuestras propias diferencias. Todo eso ocurrió en el primer mes, en este segundo mes estamos eh, armando el, alimentando la, el reglamento a partir del trabajo de diferentes comisiones, eh, que el reglamento es la columna vertebral que nos va a permitir el trabajo territorial, el, la organización de nosotros, las metodologías de trabajo, cómo levantar la información en los territorios, eh, y con eso nosotros ya empezamos a trabajar territorio y contenidos. Ha sido una etapa bastante intensa, mucha demanda, mucha energía nos absorbe la constituyente. Empezamos muy temprano, nos vamos muy tarde, y sin embargo, eh, pese a dificultades que hemos tenido, el, el, la constituyente ya tiene una base desde donde está operando y desde donde la gente, todos los convencionales están trabajando. Entonces hemos avanzado estamos eh, cumpliendo paso a paso lo que tenemos que hacer para dar a Chile una nueva constitución. Eso es lo que yo ahora hablo, de pura constitución, de la convención, de los convencionales. De vive, vive y
0: respira, vive y respira constitución. Y, sí. y en el ámbito personal, cierto eh, ¿cómo, ¿cómo se ha sentido, y amane usted el último tiempo en que estaba en la academia, ¿cierto? en una una vida
1: eh, más, más una retirada vida muy, de la... De, mi de zona la, de confort, mi zona exacto, de confort era la academia, claro. todos, todos sabíamos lo que teníamos que hacer, dar clases, investigar, entonces era muy normal, muy, eh, también sabíamos, estábamos expuestos a, a esa rutina. Acá todo es distinto, acá uno oh. llega y no sabe, todos los días ocurre algo <risa> diferente. <risa> Todos los días hay que tener eh, estrategia para, para abordar lo que en ese momento ocurre. Y esta es que hace una institucionalidad nueva, es un poder constituyente que está en formación institucional, entonces eh, lo que uno diga y o no diga siempre va a ser noticia, eh, y eso, eh, eso también eh, es el costo que tiene esto de estar a la cabeza de la constitución. Eh, no, no, no lo había imaginado nunca porque ah. tú tampoco existías claro que Entonces, sí pero también yo me propuse es un trabajo de un año tiene un inicio y un fin no es toda la vida
3: eh, la bien presidenta a nosotros nos interesa y hemos conversado mucho acerca de que hay como una sensación de que se roba la alegría de la, de la constituyente de lo necesario que esto sea una fiesta no pero hay hay voces y interesadas de ciertos sectores de privilegio que quieren como farandulizar o hacer que esto no funcione o que nos, o sea, efectivamente dar un mensaje fake news todo el tiempo. ¿Qué está pasando realmente en este mes y qué mensaje le daría justamente a los territorios? Por ejemplo, ¿qué mensaje le daría a su propio loft? ¿De qué es lo que ocurre realmente fuera de estos intereses espurios? Eh,
1: hay respaldo. Por ejemplo, hoy día. Eh, Hicimos eh, desde la mañana, hemos recibido gente que, que viene, eh, vino la comunidad Licanantay de Atacama, de la zona minera, que ellos tienen ahí mucha riqueza con el cobre y el litio, sin embargo ellos no tienen agua. Entonces eh, llegan esas realidades de extrema marginalidad, de gente que nunca participó en la toma de decisión. Vienen acá con esperanza, vienen con mucha energía para apoyar el proceso, para decir, creemos en este proceso, siga adelante. Nosotros sabemos lo difícil que es, pero aquí estamos apoyando desde nuestras comunidades. Ayer tuvimos la comunidad afrodescendiente, estuvo también un grupo que se llama Ahora Nos Toca Participar, ellos ya uh -huh. tienen un amplio camino en cuanto a generar... Eh, métodos y formas de participación de los más excluidos eh, eh, entonces todos los días transcurren eh, una dinámica de, de aportes eh, de organizaciones, de instituciones que están apoyando a la convención constitucional los face news eh, o los bots son solamente hay que entender y la comunidad también lo sabe de que estamos, quienes aprobamos hacer los cambios constitucionales y quienes rechazaron hacer los cambios. Los que rechazaron llegaron acá a la convención eh, con una misión, no todos, porque algunos también han colaborado, eh, y como tienen, de, de todas maneras, vienen de un sector donde los medios de comunicación están dispuestos a recibir sus voces, se, se toman ese, ese canal, eh, y, y son reportados más que los propios convencionales que están en el trabajo arduo de todos los días. Eh, como convención también eh, tenemos una institucionalidad que se preocupe de la comunica de comunicación de la convención. Eh, estamos firmando un convenio con la Universidad de Chile, vamos a tener un canal de la Universidad de Chile que nos permite llegar hasta los últimos rincones de Chile, eh, estuvieron los municipios acá, entonces vamos a usar esas plataformas para informar a la gente lo que aquí ocurre, eh, lo que aquí ocurre, lo que aquí se avanza, y a, a partir de una propia comi comité editorial, de, de la propia convención, y eso, eso también nos permite a nosotros eh, llegar con nuestras verdades, con nuestro avance, y, y saltándonos estos sectores que quieren aprovecharse de, de esta naciente constitución porque es una institución nueva. Piensen ustedes en, un, en una guagua que nace. Necesita protección, necesita cuidado. Y nosotros estamos aquí en el nacimiento de esto que se llama nueva constitución. Y eso es frágil. Y ahí es donde necesitamos el cuidado de nosotras, nosotros, y también de la ciudadanía, porque aquí no se está, no nos estamos nosotros estafando a nosotros mismos ni al Estado, somos pasajeros, no vamos a estar más de un año acá, no nos vamos a enriquecer, al contrario, hemos renunciado a nuestros trabajos, como el caso mío, el vicepresidente, que teníamos una carrera académica y que estábamos mejor en la zona de confort, pero estamos aquí al servicio, al servicio de lo que nos mandataron. Entonces, lo que se dice eh, respecto a, a que están nuevamente haciendo como, no sé, el Senado, que sea, o la Cámara, es solo una mala información porque eso salió a partir de que eh, se define una asignación para la participación de los territorios. Ajá. Cuando tú sales al territorio tiene que llevar un papel escrito tienes que usar tinta, tienes que llevar una conexión, y si eso no lo tiene, no puede llegar a toda la gente, no puedes eso entregar esencial. la información, tienes que tomar la micro, tienes que tomar un barco para cruzar a la, a, a la isla, etc. Y eso es, todo, todo proceso de participación requiere recursos para llegar a las zonas que han estado excluidas, y nosotros estamos trabajando con todas esas zonas. Si llegas a una comunidad indígena, tendrás que llevar intérpretes. Si llegas a una comunidad eh, de pescadores, tendrás que llegar y cruzarlo ahí, pasar donde están ellos. Entonces, nuestros convencionales son de diferentes territorios de Chile y ahí es donde necesitamos esos recursos que no entran al bolsillo, sino que tenemos un organismo, creamos un organismo de administración de, de estos recursos que van a manejar esos dineros, entonces de ahí sí. se han aprovechado eh, los que quieren protagonismo de algún, algunos intereses políticos que tienen para decir de que no, han dicho barbaridades.
0: Sí, han sido elocuentes la, las intervenciones en los últimos días en defensa de, de eso, pero también muy notable el esfuerzo que se ha hecho presidenta junto al vicepresidente y ahora la, a la vicepresidencia adjuntas también, sí. en poder eh, generar una institucionalidad que no tenga y no dé cuenta de los vicios históricos que conocemos de la política. ¿no? Y también la tarea que tenemos tanto quienes estamos en medios de comunicación como la comunidad en su conjunto de eh, instalar la, las cosas que realmente están sucediendo. Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo colectivo como comunidad. El esfuerzo que nosotros nos hemos dado acá en la revuelta también de estar sí. comunicando permanentemente eh, el enorme esfuerzo que se ha hecho justamente, como usted dice, levantar de cero una institucionalidad. Y yo quiero hacerle una pregunta porque hay una duda que nosotros hemos conversado aquí en el equipo de pareciera ser que eh, la, la profesora Elisa Loncón, ¿cierto? La Lamien Elisa Loncón, se ha preparado toda su vida para este momento, porque cada vez que aparece en los medios de comunicación, sobre todo en los medios masivos, cierto, más hegemónicos que están acostumbrados a otra, nos detiene el tiempo, nos hace escucharla, nos habla de otras cosas, nos cita poesía, nos trae a nuestros pensadores, corrige el lenguaje cierto, eh, a los periodistas. Hay un proceso educativo que se está dando y yo digo que increíble porque pareciera que todo en su trayectoria, años educando, llevaron a este momento a poder tener eh, una figura política finalmente que tan solo con su presencia quebrara los estereotipos que tenemos nosotros acuñados en los últimos años en nuestro país. Eh, ¿Eso fue una sorpresa para usted? ¿Usted sabía las capacidades que habían? ¿Cómo ha sido este proceso? De, porque ha sido una preparación a la par de tener que reaccionar
1: y accionar
0: en muchísimos frentes a la vez.
1: Sí, yo creo que, bueno, eh, es bonito que Chile eh, tenga a disposición eh, estas dos personas que somos académicos, que, que no nos peleamos por la plata, que nosotros, nos, a nosotros, nosotros trabajamos en función del conocimiento, de la investigación, de la realidad, y no hay otra ambición que tiene que ver con esa relación con ese otro por otro lado, a mí me ha tocado desde como académica también y como persona mapuche, he tenido que resolver muchas incomprensiones en la vida, por el que soy mujer, soy indígena, hemos sido objeto de racismo, me transformé también en, en profesora de educación intercultural bilingüe, me preparé con el lenguaje, entonces... Todo eso que, que he ido acumulando en la formación académica, investigativa, formativa, se requiere hoy día y me doy cuenta que ha sido necesario hoy día, porque, porque aquí hay grandes temas que, que tienen que ver con eh, ese diálogo intercultural. El diálogo donde lo otro, el otro, puede estar conmigo, podemos respetarnos, puedo aprender del otro, pero necesitamos una condición respeto y escucha, respeto y escucha, entonces, y, 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 y bueno, eh, la historia de Chile está requiriendo harto de eso, porque, porque hemos sido un país indolente eh, desde las estructuras eh, institucionales, eh, desde la, la, el tema de los derechos humanos, hay situaciones que todavía, heridas que todavía no cierran, desde los derechos de las naciones, de las diversidades eh, sexuales, por ejemplo. Claro, eh, me ha servido la experiencia de haber nacido una niña mapuche de comunidad, haber estudiado todas la, las lenguas que pude. Todo ha servido. Eh, es un proceso de aprendizaje para todos los convencionales.
3: También, brevemente. ¿Qué ha Así llenado es. su que, ¿Qué ha llenado gluque? su corazón?
1: ¿Qué ha llenado mi corazón? Me llena eh, que podamos hablar en Mapudungun en público y que esté llegando no, a todo no, no. Chile. Me llena mucho que los niños me manden mensajes. Fíjate que la buena comunicación con los niños ha sido eh, fantástica. O sea, me mandan dibujo. ¿Se fijan? Oye, hay que lindo una cartita, cartita. Me van niños, niños. Y niños me traspasan su experiencia y yo digo... Estamos hablando entre adultos, pero el mensaje lo están leyendo los niños y ellos están posicionándose de esto Y eso eh, te, te llena el corazón porque esta constitución va a ser para los niños en el fondo, ellos van a vivir esta constitución. Me llena mucho también el cariño de los convencionales que, que, están, que están trabajando, que están riéndose, que hacen chistes, que hacen bromas. Aquí se vive la alegría. Se vive la alegría. Bueno, quiero invitarla, aprovechando que la tenemos aquí, y
0: quizás cuándo la vamos a volver a tener con todas las ocupaciones que hay, eh, de poder inaugurar una sección que tenemos en, en el programa, que se llama el silabario constituyente. Como le contábamos, en este programa tenemos la intención, las ganas, de ir educándonos, de ir conversando horizontalmente de este proceso constituyente y para eso hemos creado este segmento porque hay muchos conceptos que no solo no conocemos sino que también van a ser tergiversados en la discusión que muchas veces se quieren eh, distanciar de su, verdadera, de su verdadero significado así que ahora voy a poner una cortina musical que es la presentación de este segmento <risa>
1: Silabario constituyente. Palabra del día, plurinacionalidad.
0: Eso es el silabario constituyente, y como le contaba, en honor a su presencia, hemos elegido la plurinacionalidad para comenzar. Y qué mejor que preguntarle eh, a usted, la mía presidenta, qué es la plurinacionalidad en el contexto de esta discusión de, de la Convención Constitucional. ¿Cuál es el rol que cumple? ¿Qué es lo que significaría
1: que Chile se declarase un país plurinacional? Bueno, la plurinacionalidad debe ser una organización política, jurídica, cultural, social de la sociedad con varias naciones existentes. Aquí tenemos naciones preexistentes con un gobierno representativo de la plurinacionalidad. Ya no va a haber el mismo, las cámaras de diputados van a cambiar, van a cambiar los sistemas organizativos porque el gobierno tiene que ser plurinacional y es, van a estar sujetas a una sola constitución que tienen que las naciones de la plurinacionalidad tienen que convivir en un plano de igualdad, van a compartir un poder político, van a tener soberanía política en sus respectivos territorios. Y eh, además eh, van a tener que ejercer los derechos de participación. Uh -huh. Entonces, la plurinacionalidad tiene que garantizar la participación, el ejercicio y la toma de decisión a las regiones, a las mujeres, a los pueblos originarios. Y en materia de pueblo originario, la plurinacionalidad tendrá que reconocer los derechos individuales, los derechos colectivos de los pueblos, todas las naciones tienen derechos colectivos en la nación chilena actual tienes, la, la lengua es un derecho colectivo porque se ejerce, yo con solo hablar no y no tener la comunidad de hablantes no puedo ejercer ese derecho, tengo que tener sí. a los hablantes, entonces la plurinacionalidad permitirá a la nación originaria ejercer sus derechos colectivos al idioma, a mantener tierras comunales. Las tierras comunales no implica que van a ser todas las tierras comunitarias porque la, la propiedad individual ya está instalada en Chile. Sin embargo, en naciones originarias necesitamos espacios comunitarios colectivos. Por ejemplo, un humedal que da vida a la biodiversidad, espiritualidad, a nuestra forma de vida. Tiene que ser colectivo, tienen que ser espacios colectivos. Y, ¿Y para qué decir espacios de, 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 de tierras comunales donde se pueda proyectar eh, la biodiversidad? Porque una cosa es ser mapuche, por por que te reconozcan mapuche, pero la otra es vivir como mapuche. Nosotros tenemos una filosofía y donde podamos vivir esa fil filosofía, donde podamos a, eh, vivir esa historia donde podamos proteger esa madre tierra entonces la plurinacionalidad también va a requerir un sistema de convivencia entre todas las naciones entre nosotras, nosotros todos los pueblos y con la naturaleza y con, con la, la naturaleza,
0: naturaleza. claro o así. Sea, yo y... creo
1: que cuando Chile asuma que la tierra la vamos a defender toda no solo los indígenas Uh -huh. eh, ¿Vamos a garantizar el futuro de este país? Porque si no lo hacemos, vamos a tener el problema de que tenemos el calentamiento global ya encima, ¿no? Sí. sí. ¿Dónde vamos a sacar el agua? ¿Dónde vamos a respirar aire, etcétera? ¿Va, Entonces, a, tener, va a tener sentido tener una nueva constitución? Claro, claro. Eh, es urgente una nueva constitución que proteja a la madre naturaleza. Así de es. Ley. Muchas gracias nos quedó totalmente claro en su
0: elocuente explicación, nosotros después vamos a sacar también material para que vayamos compartiendo en redes sociales estos importantes conceptos y este reconocimiento de los contenidos constitucionales que vamos a estar escuchando estos meses. Quiero nuevamente darle las gracias, Presidenta, por acompañarnos hoy día en esta conversación acá junto a Daniel, eh, junto a nuestro equipo de La Revuelta y decirle que la queremos mucho. Es que nos <risa> ha dado
3: nos ha dado Muchas alegría, gracias.
0: nos ha dado orgullo, eh, yo personalmente y muchos de nosotros nos ponemos a llorar eh, cuando la escuchamos hablar y nos damos cuenta de que Chile efectivamente está cambiando desde ahora, desde esta construcción y, y que le mande saludos a todos sus compañeras y compañeros de, de, de allá, de la Convención Constitucional, darle las gracias, tener agradecimiento. Eh, y, y ojalá podamos encontrarnos pronto. Y le agradecemos su, su tiempo eh, en, esta, en esta tarde. Y seguimos después con, con nuestro próximo segmento.
1: Muchas gracias, Lamien. Muchas gracias.
3: Lamien, Peu Cayal.
0: Y se nos fue este capítulo con Ana Fernández, con Daniel Urrutia. Se nos fue súper rápido, pero nosotros no nos vamos sin hacer un concurso y dar un regalo. Eso no puede ser. Así que vamos a decirles que esta sección se trata de que vamos a regalar esta vez un libro que se llama La Revuelta, como este programa, que es una novela de Sonia Montesinos y que ustedes podrán ganarse participando respondiéndonos de quién es esta frase que va a leer ahora Nona Fernández. Atención, atención, es
2: difícil decir quién soy porque el Estado no me reconoce.
0: Eso, quién dijo esa frase, es lo que tienen que responder a las redes sociales de la revuelta, en Instagram, o en Twitter, o en Facebook, y de ahí vamos a sortear a la ganadora, al ganador, a quien se gana este libro de Sonia Montesinos. Así que ahora nos despedimos. Nona, un gusto. Daniel, un gusto. Y ¡Un nos gusto! Vemos. Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia.